0: 都市里的敦煌飞天，数字化浪潮下，他创作出光头美女形象。文阳城晚报全媒体记者吴小潘，实习生刘天曲。七月二十日，由中国文艺家杂志社主办的“数字化浪潮下的艺术创新之路”研讨会，田流沙个案分析以线上线下结合的形式在广州举办。光头美女是怎样创作出来的？艺术 IP 是什么？数字艺术品有何价值？如何流通？都市生活里蕴藏着怎样的精神品质？与会的海内外专家学者各抒己见。著名画家田流沙较早以独具个性的油画创作介入数字化生产，获得广泛关注。近日，他接受羊城晚报记者专访：“光头美女灵感来自敦煌飞天。”羊城晚报这次以您的艺术为个案的研讨会主题为“数字化浪潮下的艺术创新之路”，您的作品和数字化的当下有怎样的关系？田流沙。日常生活日益数字化，在这个浪潮下，从 IP 运作的角度来看，我的作品最突出的特点就是光头美女形象。这个符号部分灵感来自敦煌的飞天，所以带有很浓郁的东方色彩。通过区块链数字加密技术的重新创造，变成一个数字艺术 IP， 是独具个性化的数字艺术作品。这个数字作品也可能只是原用了我的某个作品的某一个部分。打个比方，我有一张完整的作品。但数字作品可能只采用原作里的一个头部形象，然后通过二次创作和加密技术的结合，做成一个可供购买的数字资产的 NFT， 全称为 Non-Fungible Token， 非同质化通证作品。羊城晚报，谁来购买？用来做什么呢？田流沙主要是比较潮流的年轻人，因为通过加密技术赋予它唯一性，拥有 NFT 者同时也拥有改 NFT 知识产权的现实使用。如可以应用做相关的衍生品，显示在自己的包包上、鞋子上、丝巾或红酒包装上，变成一个链条上的产品，这样作品就不光是一个可以欣赏的艺术品，还可以进入日常的个性消费生活，让拥有者获得更多体验和创造现实的价值。这也符合现在这种追求个性化消费的潮流。羊城晚报，但是一幅画创作出来以后，我可以把它拍成照片。通过各种传播渠道进行复制发送，只要像素要求不高，同样可以达到类似的体验。田流沙不是这样的，它是唯一性的，通过区块链分布式的存储，具有不可篡改的唯一性，就像人有了身份证一样，才拥有数字资产的价值。羊城晚报，这种数字化的浪潮对您的创作有什么影响？田流沙其实真正的直接影响主要是在艺术品营销和艺术鉴赏方式上。羊城晚报。您认为艺术与市场应该是一种怎样的关系？田流沙，艺术与市场是一把双刃剑。当你的艺术受到市场的追捧，作品价位越高，这说明你越受社会的认可和尊重。但如果仅仅是沉迷于商业价值，就会迷乱心智，也会削弱艺术创造的动力和艺术的神圣。羊城晚报，什么是驱使您创作的动力？田流沙，艺术的创作是艺术家的追求，也是人生的修炼。创作一幅作品需要有诱因，要有冲动和欲望。当你的冲动和欲望足够强烈时，往往可以出现精彩的作品，会给你带来惊喜。创造有东方文脉的卡通艺术，《羊城晚报》。仅从您的作品看，有较为强烈的西方当代艺术风格。田流沙对，因为上世纪九十年代初，我上美院的时候，接触到较多西方的当代艺术作品，毕加索、梵高、沃霍尔、威廉·德库宁。特别像威廉·德库宁，更是我的偶像。羊城晚报作品里有亨利·摩尔、沃霍尔等人的影子。田流沙，摩尔的内核是梦幻的感觉，但又好像抽离了现实。他们觉得美是需要距离感的，而我主要是描绘当下生活场景中的美女，但在现实中又找不到对应。同样有神秘感，造成一种奇特的艺术感觉。羊城晚报，相较于您的作品，岳敏君、方丽君、张小刚等人作品中的人物造型，好像面部表情会更单一，甚至会更模式化一点。田流沙，我也有模式化，但是我更多一些生活感在里面，生活在其中。而他们更多是一种抽离和现实时空的抽离，我和现实贴得很紧密。商业生活、物质生活、都市生活，有人觉得没文化，觉得太物质、太飘了。实际上，同样有一种精神品质在里面。羊城晚报，您的艺术风格有没有经历一个变化的过程？田流沙，大概是从2004年开始，在近二十年的时间里，我就一直追求现在的风格。早在九零年代初期，我和黄一汉老师等人发起了“卡通一代”创作风潮。后来，我想要在中国传统艺术中寻找新的可能，要创造有东方文脉的卡通艺术。于是我去了敦煌，观摩石窟壁画。佛像的丰满造型让我震撼，包括嘴唇、耳朵及眼神，有一种十分东方的审美，给了我很大的启发。结合当代生活体验，创作出了光头美女的形象，包括引起较大反响的《夜宴》《广州故事》《十二钗踏春图》等，其中有许多当下生活场景状态。作品中的每个美女都有很独特的个体审美感觉和情绪。羊城晚报，您的这种审美感受和个人日常生活体验有关。田流沙。是在创作过程中，我不仅和作品对话，也和周围环境对话，和朋友聊天，去体验各种生活，都市化生活，最后都在笔下画成一种华丽的时尚色调。我出生的年代是很穷的，大家都穿同样破旧、色调灰暗的衣服，所以对这种时代变革的感觉更敏锐。羊城晚报，在2004年之前，您主要也是创作油画作品，填流沙是，但和传统油画不一样。吸收了敦煌壁画的技法，作品中有更多线条表现。从画面的视觉感觉上，入化立体，突出表面，处理成哑光的效果，比较平。对每个人物的情绪表达，尤其是美女，主要表现美滥庸，可以说是一种消费的物质的精神。羊城晚报，但客观地说，您这种画还是无法归入当下主流。田流沙，我力求人性的自由释放和个性审美的诗性追求。我1994年大学毕业，第二年就去巴黎办个展，这在当时是很轰动的。在巴黎待了一个月，每天参观博物馆、蓬皮杜、卢浮宫，去了七八次。蒙马特高地、毕加索故居、毕加索美术馆、达利艺术馆、里昂双年展、塞尚的百年回顾大展。那时候就下定决心做一个有独立精神的艺术家，别的东西都无所谓了。羊城晚报，刚开始有没有不被接受的这样一个阶段？田流沙是有很大阻力的时候，只能靠自己的毅力去做。但我认为任何事情都要靠时间去检验，你自己要很真诚的去对待这个事情，把它做到极致。艺术需要灵性、生活、情怀。《羊城晚报》现在每年有很多美术专业毕业的，很多艺术家的画技都很好，但作品真正给人印象深刻的不多。田流沙对于艺术来说，真正的艺术都是小众，直抵灵魂的才是好东西。艺术不是技术的炫耀，其实掌握的技术程度如何已经不重要了，重要的是你内心的感觉和艺术家灵魂的深处。你的观察，你表达的东西准不准确，到不到位，能不能有所创造，能不能自圆其说、自成体系，这才是艺术品质的关键。技巧可以给艺术加分，但艺术不能仅仅停留在技术的层面，艺术还需要灵性，要生活，要感觉，没有情怀，光靠技术去表达。艺术就比较苍白。羊城晚报，融通中外对于艺术家来说很重要。田流沙，是的，比如常玉作品中禅意空灵的品质，赵无极作品中宋元山水的高远意境，他们都是人在西方，但在中国的古典艺术里去寻找、发现艺术新的可能。羊城晚报，你有没有受到这几个人的影响？田流沙不是几个人，我是主动去寻找更多的艺术传统，比如敦煌的壁画。它不仅是中国的，更是全人类的，是世俗与宗教的结合。比如毕加索的立体主义，它不是随便捏造出来的，它是从非洲的木雕里得到启发，试图从不同的视角去表达一个事物，去寻找另一种可能性。刀耕只能到塔西提岛才能体验到真正的质朴和纯真，很东方或很神秘的色彩才能表现出来，形成他自己的个性化的一种美学理念。这也是我遵循的艺术法则。羊城晚报，您认为怎样才算是一幅好的美术作品？田流沙，一件好的作品首先必须吸引眼球，勾起受众的好奇、欲望和想象，品味和回味其中的奥妙。倘若一幅作品放在你面前，但你熟视无睹，那就是一件平庸的作品。欣赏好的作品，就像品尝高级的茶，让你回味无穷，想象无限。羊城晚报，您的创作目标是什么？田流沙，选择做一个艺术家，必须有野心。那就是让你的作品得以永生，流芳百世。谋事在人，成事在天。做好自己，一切顺其自然。羊城晚报，您如何评价国内主流的艺术创作？田流沙说：“实在的，艺术没有具体的评判标准。当你需要用一个很具体的标准去界定，就要迁就，就没有个性可言，就会出现假大空。这或许就是主流艺术的毛病。”点睛，光头美女的艺术 IP 从何而来？文国军。广东省文化传播学会副会长、广东省品牌研究会副会长田流沙是中国卡通一代艺术流派的发起人之一，其独特的流沙黄和光头美女符号享誉画坛。当你站在田流沙大型巨作前， 1 8米长的《燕燕》， 1 2米长的《踏春图》， 1 0米长的《大消耗》，广州故事 2.5 米高的《十二钗》，还有40米的长卷《白美图》等作品，不能不被他韵味独特的光头女子的神秘造型吸引。这个有点另类的光头女子的艺术 IP 从何而来？据田流沙说，是从敦煌的飞天演变而来。中外许多艺术家都从敦煌获得过灵感，可见艺术创造中打破时空融通感悟的重要性。田流沙在他的油画作品里，人物形象造型放弃了西方油画表现以色彩块面明暗光影的立体表现，借用了东方敦煌壁画的线条造型的表达。在油画中用线条来表达人体的造型结构是一种冒险，但恰到好处的线条造型的表达令作品独树一帜。艺术史上许多年轻时崇尚当代艺术的人，最后都回归传统，并由此获得创造的新机缘。如毕加索的立体派来源于非洲的木雕，赵无极的抽象意境来源于宋元的山水画，常玉把东方禅的意境融入西画里，日本的浮世绘启发了梵高的创造热情。甚至有人认为，风行世界的卡通化发源于中国的西周时代。数字化正在塑造我们的现实。有人预测，我们的生活将越来越依赖于元宇宙，那么艺术的审美方式也必将改变。传统艺术的视觉审美和区块链加密技术的结合，转化为 NFT 作品，已然是一种世界潮流。它打破了时间和空间的边界，更具有全球化的传播力和影响力。更容易塑造艺术家的个人 IP 的影响力和引爆个性化的审美的诉求，把传统和现代、东方和西方的审美融为一体。个人的艺术 IP 和个性化审美明确，便具备了打造优质数字化艺术品的条件。一旦将虚拟社会的艺术品金融化的运行逻辑全部打通，做成经济闭环，那么势必有助于艺术品的金融化进程。当然，这也将为艺术家带来更多创作灵感。帮助艺术家获得更多关注，使更多杰出的中国艺术家和他们的作品得到传播和流通，走向国际艺术市场。来源：羊城晚报·羊城派，责编：吴小潘，校对：李宏宇。